Hej sammen, og hjertelig velkommen til en ny episode i vår podcast ERP og sånn, og dette er jo den første for året i 2023, Kenneth. Siden sist, hva har du gjort? Jo, du vet, godt nytt, Erik. Nå har det jo vært jul, og vi har vært mye familie, og hatt alt det som vi snakket om i forrige episode. Og så var jeg så heldig at 2. januar så fikk jeg lov til å ta en liten tur til Las Vegas. Så da har jeg vært borte på en messe som heter CS-messen, og som er verdens største teknologimesse, og tatt til meg masse ny inspirasjon, som jeg gleder meg til å få lov til å, til å fortelle våre lytter om i, I tiden fremover. Så, uh, ja, det blev det blev inte nåt poker alltså när du när du var där borta. Ja, så blev det borta i två veckor då så mässa var i uh, fyra fyra dagar så det är er klart att uh, lite lite poker och rekreation hade hade jag i tid till. Så men uh, men det är er klart det, det viktigaste sån inspirationsmässigt var var definitivt mässa. Och sen er alltid gott att få slappna lite efter ett travel jul. Det det är er gott. Så du där Erik hade haft en fin jul. Jula blev akkurat som förväntat när man har små barn. Det blev omgångssjuk och feber det så den var för för övrigt fin alltså men uh, går inte hem i historieböckerna som den finaste jula sånsett. <laughs> jula i 2022 men heldigvis så har vi viktigare saker idag att prata om än min jul. Uh, vi har en fantastisk spännande gäst med oss här i dag Kenneth och det är er en sån glädje att få presentera kanske den uh, Største legenden innenfor ERP i Norge, vil jeg tørre å si. Begynte å jobbe med forretningssystemer på 70-tallet, og vært lektor på BI rundt ERP siden 1986. Selveste Bo Hjort Kristensen, velkommen til oss, Bo. Takk skal du ha, hyggelig å være her. Ja. Takk for invitasjonen. Oh, det, dette her blir gøy, kjenner jeg. Dette har jeg gledet meg til. Og før vi starter med det faglige om ERP, kan ikke du fortelle litt om dig selv? Jo, jeg er en uh, ordentlig Oslo-gutt, uh, vokst opp i Oslo fra første dag. Men jeg er også dansk statsborger, da, så jeg er litt europeer, for å si det sånn. Medlem av EU. <laughs> Men jeg jobber jo med, jeg sysler med mange andre ting enn bare ERP, da må jo ha en litt bredde i livet. Så jeg uh, leser, jeg trener. Og jeg prøver å holde mig i god form, rett og slett. Og jo eldre man blir, jo mer må man trene. På alle mulige måter, både fysisk og intellektuelt. Så her er det viktig å være påskrudd. Så bra, så bra. Et spørsmål til før vi starter. Du er jo lektor, forfatter av boka Forretningsutvikling og digitalisering fra 2021. Foredragsholder rådgiver, og her kunne jeg sikkert uh, fortsatt inn i det uendelige, men det jeg jo Kenneth lurte på, har du spilt inn podcast før? Ja, det har jeg faktisk, både sammen med Dataforeningen, den norske Dataforening, og med PVC, som hadde en ERP-podcast. I alle fall hadde de det for et stykke tid tilbake. Ah, da, vi, da var vi ikke først da, Kenneth, noe vi håpet på, men uh, la gå, vi får, <laughs> da får vi prøve å toppe det her i dag da, Bo. Med flere lyttere. <laughs> med flere lyttere, <laughs> helt klart. Og vi var jo inne på at du har jo jobbet med ERP-systemer siden før både Kenneth og jeg blev født. Uh, kan du ikke fortelle litt om din ERP-reise? Jo, det kan jeg gjøre, Erik. Jeg startet, som du sier, i 1976 i det som den gangen het ASEDB, som jo var på mange måter en opplæringsanstalt for alle de av oss som var interessert i teknologi og systemer. Veldig mange har gått trått sine barnesko i ASEDB. Og, og der jobbet jeg med fagsystemer innenfor entreprenørvirksomhet. 
de så kallade fresh-systemen. Jag tror att det klinger för så väldigt många, men det var nog en pakke systemer för stora entreprenörer. Så egentligen kanske en förlöper för det vi kallar för branschsystemer rätt och slett. Så kul jag för hurdan så egentligen ett förretningssystemet sån Lucken fil i 1976. Ja, så det var ju så väldigt morsamt verken att se på eller att bruka sånt sätt. vi brukar ju idag begreppet brukerupplevelse som ju är er en väldigt viktig dimension. den tror jag var lite ned kan du se si, i 1976. det var gröna skärmar. Du kan se si att gränssnitt var ganska effektivt. Det var många funktionstaster och det gick ganska chapt. Men men själva upplevelsen var nog relativt matt, vill jag påstå. Vi får i hvert fall håpe at vi har tatt noen steg siden den gang. Vi har tatt mange, mange steg på mange måter. Men så er det også viktig å si, og det synes jeg er greit å understreke, at mange vil kanskje tro at jeg er en teoretiker som kommer fra akademia, men da må man huske at jeg har jord under neilene, da, for å si det sånn, og har jo jobbet med utvikling av plattformer. Noen av de første norske ERP-systemene som kom på markedet, Formula for eksempel, som var et ganske kjent økonomisystem på en norsk dataplattform, var jeg med å designe da hadde ansvar for utviklingen av økonomiløsningen der, og ledet det projektet. Og jeg har også varit med å designe datamodellen i ES4, det er sikkert ikke noe dere har hørt om, som kom på 80-tallet og var det første økonomisystemet som var basert på en relasjonsdatabase fra Oracle. Og da reiste vi rundt og snakket med økonomisjefene og fortalte dem hvor viktig det var med en relasjonsdatabase. Det var liksom hovedfokuset når vi diskuterte løsningen. Så det har vært en lang reise fra 70-80-tallet med de første generasjonene av systemet, og nu er vi der, der vi er i dag med flotte skybaserte modeller som vi sikkert skal jobbe og snakke mer om, tenker jeg. Ja, så, så kult, og, og temaet er helt uh, rett i dag, 50 år med ERP, og Kenneth, du har jo litt uh, erfaring på baken du også. Uh, hvordan har du sett reisen for ERP-systemet fra du startet opp og til, uh, til nå? Jo, jeg har ikke 50 år med erfaring, så uh, en, helt enda i hvert fall. Uh, enda vel der en dag jeg også, men... Uh, Nej, jeg begynte å jobbe med ERP-systemer i, altså på seg, første gang jeg tog et ERP-system var vel i 2004. Og, og da hade jeg ansvaret for å flytte et system som heter VIEW, VIEW 21, som var et, da et system som blev brukt av min, min første seriøse arbeidsgiver, som var GE Kapitalbank, eller det som i dag er Santander. Jeg skulle flytte dette fra, fra Fredrikstad til, til Stavanger. Og siden da alt var på si, fysisk på alle måter, så måtte jeg da fly til Fredrikstad og bodde på hotell i Fredrikstad i seks måneder for å lære systemet. Og så fløy jeg tilbake til Stavanger og implementerte systemet da i finansavdelningen der. Og det var da, og da skrev jeg manualer og gjorde hele denne her prosessen for å implementere da det, et relativt simpelt økonomisystem, men like fullt, fullt det. Og, og i 2011 så begynte jeg da å jobbe med Visma-sine-systemer. Og, og den største, kan du si, den største forskjellen i, I uh, opplevelsen sånn for mig som konsulent, eller som bruker, eller som skal implementere løsningene, har jo vært det at 
Jeg har nå muligheten til å gjøre ting remote, jeg har muligheten til å, å jobbe sammen med kundene tett hele tiden. Selv om det er veldig hyggelig å treffes fysisk ofte, så er det også en stor verdi for alle at vi kan, kan lære oss disse tingene digitalt og ta, ja, gjøre disse jobbene uten å nødvendigvis måtte fly hver gang. Og så, så har det jo vært et stort skifte, det største skiftet jeg har vært med på. Nu har jo Bo vært med på, på flere skifter fra DOS til Windows og, og den type ting som vi sikkert skal touche innom senere, men det har jo vært den reisen som vi står midt oppi nå, når vi går fra on-prem til sky. Og når vi nå jobber med skyløsninger, det er en helt annen leveransemodell, det er en helt annen måte, prismodell, vi jobber med produktene på en helt annen måte. Kundene betaler nå, i stedet for å betale en svær sum per bruker, så betaler de gjerne mye mer konsumbasert. Vi har bygget læring på en helt annen måte. Brukerne våre konsumerer produktene våre hele tiden, i stedet for at de kommer på jobb og skur på en skjerm. Og det, det, det setter noen helt andre krav til oss som, som leverandører av, av produktene. Så det er kanskje den der reisen som vi står midt oppi nå, som er den, den, den aller største endringen som, som jeg er med på. Og det tror jeg nok at når vi sitter her om 30 år og spiller, spiller inn den tusen episoden vår, Erik, så, 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 så tenker jeg at det er kanskje det som står igjen som den største endringen jeg har vært igjennom i løpet av min karriere i ERP. Ja, for Bo, du, du har jo vært gjennom, du står midt i dette nå sammen med oss, og så har du vært gjennom flere skifter tidligere også. Hvordan ser du på en måte denne, dette skiftet kontra tidligere? Jeg tror nok man kan si at dette er et av de aller største skiftene. Dere nevnte jo dette med overgangen fra de store serverbaserte løsningene til klienttjener og Windows-baserte løsninger, som var en veldig stor overgang på 90-tallet. Gartner har jo også sagt at overgangen til webbaserte og skybaserte løsninger er kanskje enda større som strukturell endring i markedet. Og det er jeg enig med Gartner i. Ja, hvordan, hvordan, fra ditt perspektiv, hvordan i nå da, hvordan absorberer egentlig kundene ny funktionalitet og måte å jobbe på kontra tidligere? Mm. Altså, jeg liker veldig godt dette begrepet å konsumere tjenester og absorbere tjenester. Det er jo helt klart at vi er jo i en situation, hvor kundene, brukerne, konsumerer ekstremt med digitale tjenester, også i den private flaten. Og jeg tror at veldig mye av det de opplever i den private flaten, det setter noen retninger for vad de ønsker å oppleve på jobben. Og der har vi en liten vei å gå, da, for å si det slik. De har et behov for enkelhet, responsivitet, spennende løsninger, inspirerende løsninger, slik de ofte opplever i hverdagen på andre plattformer, mer private sådanne, sosiale plattformer. Det er dette som er det spennende nå i 2023 og fremover, hvordan disse private og jobbmessige flatene flyter over i hverandre bokstavlig talt. Og det setter noen enorme krav til oss som utviklere og til å presentere noe som virkelig har en god opplevelse i sin overflate. Ja, Kenneth, i forrige podcast så nevnte du at barna dine, de lærer alt på YouTube. Hvis de ikke finner der, så hopper de videre. Hva betyder det for oss som leverandør? Nei, det betyder, at læring skal være tilgjengelig akkurat når brukeren vil ha det, og, og, og det skal være lett å finne. 
hvis du må bruke hvis du må bruke mer enn fem minutter på å finne læringen så er allerede attention spanen borte da har de mistet fokus og, 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 og finne en annen måte å gjøre det på så, så jeg upplevelsen min er at du må være ekstremt tilgjengelig akkurat når de trenger det, og, og veldig lett å finne akkurat det du er ute etter. Og så ønsker de ikke å se et foredrag på to timer hvis de er ute en liten snutt som tar to minutter. De vil ha tilgang på akkurat det de skal ha, akkurat når de skal ha det. Mm. Dette merker jo jeg når jeg har med studenter å gjøre, ikke sant? Og jeg merker jo hvilke forventninger studentene har til verktøykassen da, når de kommer ut i jobb. Og jeg har jo noen ganger haft gleden av å ta in leverandører for att få dem til att presentere sine flotte løsninger for studentene. Og når jeg da spør studentene i ettertid om hvordan de følte opplevelsen var, så får jeg ofte tilbakemelding om at de synes dette virker veldig gammeldags og veldig rare brukeflater, og kanskje litt ulogisk. Og dette er et veldig viktig poeng, for det en moderne bruker oppfatter som en logisk brukeroverflate, er annerledes enn det vi litt eldre oppfatter som logisk. Så der er det altså noen enorme forventninger i den nye generasjonen, som vi må faktisk legge som en premiss for videre utvikling, tenker jeg. Fordi du, du har jo sett det utallige store implementeringsprosjekter på ERP opp igjennom, og når man ser på disse teknologiske skiftene, så hva, hva, hva tenker du er nøkkelen for å lykkes med gode implementeringer i tiden som kommer, når vi tar innenfor oss at neste generation, det er YouTube som, som gjelder? Ja, det, er et veldig, det er et veldig stort spørsmål, det er jo et tema for en podcast i sig selv, men, men, men det er klart at uh, det handler om denne veldig tette nærheten mellom kunden og plattformen fra dag en, i alle fall så tidlig som overhovedet mulig. Så det å gjøre sig kjent med muligheter og begrensninger og ikke være fastlåst i tunge kravspesifikasjoner, du må være åpen, du må forstå plattformens muligheter og begrensninger, Og det er det som må danne premissen, bokstavlig talt, for hvordan vi kommer upp med en god løsning til slut. Så du må gå in i disse implementeringsprosjektene med et åpent sinn. Vi pleier ofte å kalle det for et mindset. Det er et veldig rart ord, men ok, la oss bruke det da. Både kunden og leverandøren eller partneren må ha dette flotte cloud mindsetet som kjennetegnes ved åpenhet i forhold til att ta nye ting inn over seg, og kanskje vende litt på gamle vaner, noe som er ganske vanskelig. <laughs> ja, det kan vi alle skrive under på her, Bo. Ja. Når vi snakker om det teknologiske skiftet, og vi har dig her i dag, så kan ikke jeg komme unna spørsmålet det med on-prem endgame. Altså, når, når tror du hele det norske markedet er ferdig med on-premise, også på, på ERP, og alle er over i skyen? Jeg tror det er veldig vanskelig å sette et endepunkt for on-prem. Det kommer alltid til å være situasjoner hvor noen av en eller annen mystisk grunn mener at det er best å ha full kontroll på egen instans. Det som er en begrensende faktor for å videreføre en slik tanke er jo at det er ikke alle produsentene som tenker slik. Sånn at mulighetsrommet for å ha en plattform som er on-prem snevres in. Så antal alternativer som faktisk teknisk lar sig gjøre og putte på egne servere, minskes. Og det er kanskje den største utfordringen da, for de som ønsker å holde litt igen. 
så här drives man ju fram av de strategier som producenterna har och de är er skibbaserade. Fortsatt så registrerar jag att många av de äldre plattformarna som är er löftet i skyn, de har för en del en option om premis men stadig färre har den. Det är er det som är er poängen slik jag ser det. Men tror du ikke, tror du ikke det är bra att när si, jag har full förståelse för och är er enig med dig i att det många är er det att de gärna vill ha full kontroll på egen på egen rigg och ha allt i sin egen instans som du som du nämnde men men det är er klart att de nya generationerna som som kommer upp alltså hvis du hvis du går till när när med Eriksson och barn tar över ledarrollerna de har aldrig haft noe lokalt installert. Alt har vært iPad, alt har vært, um, alt har vært skybasert, og, og de streamer spill, de streamer filmer, de streamer alt er bare konsumering av noe som kjøres andre steder. Um, tror du ikke at dette vil endre sig da med, med generationen? Um, jo, helt åpenbart, Kenneth, og det er et denne punkt. Uh, on-prem, det er helt åpenbart. Spørsmålet er bare når det kommer, og jeg tänker at uh, vi er nok fortsatt i någon on-prem-miljøer ut dette tiåret, tänker jeg nok, maksimalt. så at når vi begynner å nærme oss 2030 og den nye generationen tar over, så er jeg helt enig att dette er lagt bak oss, og vi er i en ekte skybasert modell. Det er jeg helt enig med dig, Kenneth. Bo, både jeg og Kenneth var så heldig att få delta på en, et heldagsseminar med dig i høst i regi av Dataforeningen i Oslo Centrum. Og da brukte du mye tid på leveransemodell. Hvordan ser du leveransemodellen har utviklet seg de siste årene? Altså leveransemodellbegrepet er jo flersidig, for å si det sånn. Fordi man kan se på en leveransemodell som en måte producenten leverer tjenesten på rätt teknisk. Og da tänker jeg mer på om leveransemodellen er en multitenant leveransemodell, eller en hybridmodell, eller en private cloud single instance modell. Så her er det ulike tekniske leveransemodeller av tjenesten som sådan. Det er den ene biten. Den andra biten er jo leveransemodellen rent implementationsmässig, altså det å få det hele opp og kjøre. Og der er det jo helt åpenbart tendenser i retning av en annen approach, en mer MVP-lignende modell med kortere leveranser. Vi kan ikke ha de store Mastodon-prosjektene lenger, vi må prøve å få opp leveranser som er synlige og gir verdi, over en kortere tid än tidigare. Vi må bryta upp projekten, ta det mer stegvis. Det är er en kanske viktig bit av den nya leveransmodellen. Vi kan ikke vänta ett år för vi ser vad vi får. Det är er ganska viktigt när det kommer till nya måter att leverera på. Ja, det ser vi ju också Kenneth att hvis vi hade genomfört ett implementeringsprojekt över ett år så hade ju systemet ändrat sig titals gånger i den perioden så jag vet inte vad du har att tillföra runt det. Nej, det är er klart det att när man släpper nya versioner ukentligt så så är er det klart att då har teknologin ändrat sig så mycket på ett år att det du startar med att planlägga det kräver inte nödvändigtvis att vara fasiten längre eller eller kan kalla det best practice eller bästa måte att jobba på för att man allt blir effektiviserat helt tiden. Så, så jeg er jo helt enig med, med Bo her, at den bästa måten å jobbe på er jo å, å 
vokse in i systemet og, og bruke løsningen aktivt, ikke nødvendigvis flytte hele organisationen din fra uh, umiddelbart og, og, og kjøre alt lei, men kom, kom i gang, flytt delvis over og få den upplevelsen du trenger for å, for å vokse med systemet. Det tror jeg er viktig i hvert fall for når du snakker om disse, det som tidligere var de veldig store projektene. Og så er det jo sånn at man har, det er mange projekter som bare som skal i gang med et system og skal erstatte en regnskapsløsning eller sånn type ting, og da, da er det selvfølgelig mye mer kom i gang og, og, og ja, kan du starte på relativt kort, kort varsel. Men det er to drivere i dette her. Det ene er jo det du var inne på, Kenneth, at grunnen til at vi må gjøre prosjektene kortere er jo at det sker noe med løsningen hele tiden. Og vi kan ikke holde på et år og implementere noe som da har endret sig syv ganger opp gjennom den perioden. Det er et argument. Det andre argumentet er jo selvfølgelig at en moderne organisation vil se raskere verdi. Ikke sant? Det er noe med kulturen i en moderne organisation, som kräver at verdi utløses raskere. Og det er også en driver for at vi kan ikke vente et år på å se resultatet. Så her er det to spennende drivere in mot en kortere og mer stegvis projekt gjennomfører. Og hva vil du si er det viktigste rådene? For du, du sitter jo veldig mange prosjekter. Hva er det viktigste rådene du ger kundene i forbindelse med dette her? Når de skal i gang med nytt ERP-system og et nytt projekt? Mitt viktigste råd er hvor lite kan du gjøre dette projektet. I første omgang. Det er alltid en stor lyst til att göra mye. Men da prøver jeg å si, prøv å bygge skåpen ned, så at vi kommer i gang og får upp något som ger verdi. Og den tanken om att minimalisere skåpet i første omgang er en tøff øvelse. For det kräver prioriteringer, og det er alltid vanskelig. Det vet vi jo. Det var rett og slett et veldig godt eksempel, Bo, og det høres kanskje enkelt ut, men... Det er ofte ikke så enkelt, og det har vi ganske mye erfaringer med når vi sitter i dialoger med kunder i implementeringsprosjekter, Kenneth. Absolut, og det, det gjelder jo egentlig hele. Som jeg sa, det, det, de som kommer opp, de ønsker å konsumere korte læringsvider, de ønsker å lære seg et spesifikt ting av systemet. De ønsker ikke å sitte på fem dagers kurs og lære alle detaljene rundt det nye systemet de skal i gang med. De vil lære den funktionen de skal, og de vil i gang med den funktionen nå. Uh, hva, kan jeg forenkle bankintegrasjonen min? Kan jeg slutte? Altså, vi, vi, har, vi har jo automatisert bankløsninger i mange år, men, men det kan enkelt og greit forklare så enkelt. Du vil slutte å punche kid. Uh, så hvordan gjør jeg det? Det kan du gjøre sånn. Flott, da gjør vi det nå. Og så kommer neste steg og neste steg, og så tar du i bruk mer og mer av løsningen, og vokser in i løsningen på en effektiv måte. Fordi hele poenget med å bytte løsning må jo være å effektivisere dine egne prosesser. Det må ikke være i sky for det du har lyst til å være i sky. Det, det er det dårligste argumentet jeg hører for å bytte ERP-systemet, at ja, vi må ha en skyløsning, for det er styrebestemt. Det, det, og det har vært, vært i noen av de, de settingene der de har fått beskjed av styret sin at de må ha en skyløsning. Men det er ingen motivation i organisationen for å ha det. Så det som må være, det må være ønske i organisationen om å forenkle og forbedre sine processer. Da lykkes du, og da kan du gjøre akkurat som Bo sier, gradvis implementere løsningen. Men det er også et poeng at um, hvis vi går en 10-15-20 år tilbake, kanskje 30, så var jo det å introdusere store nye plattformer, det var en læringsprosess. Og den læringen kunne ta veldig tid, for det var komplisserte ting. Uh, og derfor var det en treghet i organisationen til att ta dette inn over sig altså adoption, bokstavligt talt. Nu er vi altså i 2023, 
Och den digitala modenheten då är er ju blivit betydligt bedret. Så jag märker ju att kunderna tar nya ting raskare inover sig än de gjorde tidigare. Och det är er gott att se. Det betyder att akkurat denne, det att lära sig något nytt. Det är er där den allra största utmaningen är. Er. Det tar de flesta ganska grejt, slik jag upplever det i projekten idag. Och det är er positivt. Väldigt positivt och Kenneth var ju också lite inne på ändring av prismodeller. Och det är er ett intressant tema och nu vi står mitt upp i akkurat då. Hvordan ser du utvecklingen av kallade fra en brukeprising till transaktionsprisingen som vi ser i marknaden då? Ja, detta är er också ett intressant spörsmål du reiser där för man kan se si mycket om gamla dagar men prismodellen var i alla fall enkel. <laughs> det var rätt och sätt ett frågeställ om att och brukare och gange brukelicensen med en vedlikehållsprocentpris och därför kunde man regne kristallklart på vad detta kostet i löpet av de kommande 4-5 åren. Så är er det ikke i dag. Kunderna lever i ett sånt märklig schisma mellan att de är er väldigt positiva till konsumbaserad prising. Konsumbaserad prising är er bra. Du betalar för det du brukar spørsmålet er jo bare hvordan vi granulerer dette konsumet og det kan jo bli veldig, veldig granulert og det kan komme in prisfaktorer som man har vanskeligheter med å få oversikt over det betyder at mange økonomisjefer river sig i håret hvis de har det og har problemer med å regne på vad dette koster i løpet av fem år fordi de vet ikke hvordan disse pristriverne utvikler sig over fem år Det kan vara en märklig integration, det kan vara en API-trafik, det kan vara noe transaktionsbehandling som man ikke helt ser konsekvenserna av fremover i tid. Så att markedet ser detta också som ett problem, både en möjlighet och ett problem. Men det tenderer till att bli utfordrende i en del plattformer. Det är er jo stor variation i prismodellerna här. Någon är er enkle Og noen er veldig, veldig komplekse og granulerte. Og de som er for komplekse og for granulerte, de må forenkles. Og vi kan ikke ha det sånn. Vi må ha det både konsumbasert, men vi må også ha en vis oversikt. Hvis ikke, så får vi jo noen fakturer som reflekterer da denne granulerte prismodellen, og da må man ha en egen økonomiavdeling til å kontrollere fakturer. Og, og da går jo vinningen opp i spinningen, bokstavlig talt. Ja, det er vi veldig enige. Så, så Kenneth, spørsmålet kan gå videre på vidare till dig förstår kunderna alltid prisingen vår? Ja det är er ju ett självklart ett väldigt väldigt gott spörsmål och många gånger så så kan det vara vanskligt att förstå alla detaljerna i i prismodellerna och speciellt för kunder som kommer utifrån och ska in i våra lösningar för de som har brukt våra lösningar för och gå vidare över i en ny lösning de vet hur systemen fungerar och då är er det liksom möjligt att regna sig tillbaka igen och se hur den ville denna prismodellen ha fungerat. Men då kommer vi från ett helt annat system med helt andra prismodeller och helt andra lösningar och ska flytta över så är er det mycket vanskligare att förutse akkurat den delen här. Men jag tror oavsett att det är er ett stort steg i riktig riktning för att I, med, med den gamla prismodellen med brukarbaserade lösningar så var det ju så att det, det var fryktligt dyrt att slippa in eh, slippa in en ny brukare som skulle in i lösningen då måste du ut med en engångssum och och binda dig till till licenskostnader och så vidare det kostar gärna 30.000 i eh, en enkel kost och så plus 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 för att få in en brukare som bara skulle in och ha ut en rapport eller ett land och när när du då har brukare som 
ikke genererer trafik, så koster de i dag ingenting. Og det er jo et stort steg i riktig retning. Vi har haft løsninger som har vært alt for billige. Det har vært løsninger som har haft enorm trafik og enorm utnyttelse av systemene våre, men som bare har haft en til to brukere inne, og alt annet går via API og løsninger som ligger rundt. Og så har vi som har blitt alt for dyre, der det er mange brukere inne, men de bruker egentlig løsningen veldig lett. Sånn at det har varit en ganske urettferdig prismodell tidligere, og nu er vi på vei over til å gjøre en rettferdig, og så er utfordringen å gjøre en transparent, og sørge for at kundene forstår det, og sørge for at vi faktisk klær på både oss selv og partnerne i den rollen, når de skal prate med våra kunder och fortælle vad kommer dette systemet att kosta dig. Nettopp. Så det betyder att en en värdering mellan två alternativer i 2023 kräver en ganska gott ekonomisk överblick och man må vurdere disse ekonomin i de två alternativen eller tre alternativen baserat på en ägarskapskostberäkning över en 4-5 år. Och det kräver att verksamheten må ha ett ganska bevisst förhåll till hvordan man har planlagt att utveckla sig i de kommende 4-5 årene. Og det er jo ikke sikkert at man har det helt kristallklart for sig, Så at noen såkalte scenarioer som man da tester ut prismessig, må man, må man rett og slett bygge opp. Helt klart, og det er, det er kanskje det, vi var klare over det før, og okay, det er kanskje det viktigste vi tar med oss herfra, transparenhet, og at vi lägger til rette for at det, det er forståelig. Det er kanskje det viktigste for oss i årene som kommer når det kommer til prising. Ja, det er jo det det handler om å forstå, rett og slett. Ikke bare forstå, men å akseptere at dette er en logisk, logisk prismodell, rett og slett. Men tema i dag er jo 50 år med ERP, og så snakket vi om endgame on-prem, og mot 2030 så ser vi for oss at vi kanskje begynner å nærme oss 100% cloud, men hva, er det noe annet du ser som kommer til å prege ERP i årene som kommer? Altså det jeg ser, og det vet vi jo alle sammen, at, og jeg har snakket mye om det på mine seminarer, at når du flytter en løsning til skyen, så løfter du det vanligvis til en Amazon-plattform, eller en Azure-plattform, eller en Google for den saks skyld. Og, og det store spørsmålet da er jo hvordan disse plattformleverandørene klarer å utnytte underliggende teknologitjenester som ligger i det store Hyperscale datacenteret. Og der ligger jo automatisering og kunstig intelligenskomponenter, stemmegjenkjenningskomponenter, IOT-komponenter, whatever. Altså det er jo et hav av spennende tjenester. Og spørsmålet til syvende og sist er jo, hvordan klarer systemleverandøren, da, for å bruke det begrepet, å utnytte de tjenestene? Og nærmest kapsle dem in i ERP-systemet og gi ERP-systemet økt verdi, bokstavetalt. Det mener jeg er et av de virkelig store spillene vi står overfor fremover. Og prøve å lykkes med det, og da vet vi alle sammen at det alle snakker om i dag i 2023 er jo kunstig intelligens på en eller annen mystisk måte, som kommer inn i bokholderiet. Det er automatisert i bokholderi, som er en åpenbart lett slogum å trekke frem, men det er også innenfor alle andre typer av mystiske ERP-hjørner, rundt serviceadministrasjon, serviceidentifikasjon, i det hele tatt. Det er et hav av muligheter, bokstavlig talt, for å kunne bringe inn underliggende teknologier inn i ERP-systemet. Og gjøre det smartere. Vi snakker jo om det intelligent ERP, og det krever jo noe da, for å, for å si det sånn. Det er klart, og du, du er inne på det, det er et hav av muligheter, Bo. Jeg er helt sikker på at vi tre kunne sitte her i ganske lang tid og snakket om ERP. 
Men det jeg lurer litt på nå også, jeg og Kenneth var jo og hørte på seminar med dig her i høst. Hvilke planer har du fremover for å spre det gode ERP-budskapet? Og det er mange spennende arenaer fremover. I mars så skal jeg være på PVCs kontrollerdag, som er en stort event i Bergen. Uh, og jeg skal snakke om alle disse herlighetene, snakke om økonomisystemene. Man skal jo ikke se bort for at jeg kommer til å nevne noen av løsningene til Visma også. Det er veldig vanskelig å komme utenom det, tror jeg, når vi snakker om gode økonomisystemer. Så det er nær uh, forestående. Og så må vi jo begynne å tenke litt på ERP 2023. Jeg tror nok interessen for å bli litt opplyst fortsatt er til stede uh, ut på høsten i 2023. Så det er mye spennende å se frem til i min agenda i alla fall. Ja, men så bra och Kenneth, hur ser ser programmet ditt ut framöver? Det här nu är ju går med in i den väldigt travel period fram mot lansering av den babyn min, visst man business next. Der där vill det ju ske väldigt mycket nå de de nästa par månaderna för för man ska ha ett event lite närmare sommaren. Så, så det, der går det ekstremt mye fokus eh, på, på jobb, eh, og hvis man skal se på, på privaten, så, så er det jo fredag og helg. Og, ja, det er mye å se frem til. Denne helgen her er det ikke Premier League, men det er det heldigvis neste helgen, så det, det gleder jeg mig veldig til. Du der, Erik. Nej, nu kommer jo både intern kickoff her om en liten uke, hvor vi skal opp til Hemsedal, store deler av selskapet, og ha et pulserende kickoff der oppe. Uh, uken efter på där igen så är er det ju kick och få partnerna våra hvor vi sätter fart och riktning för uh, året med partnerna våra så uh, jobbmässigt är er det väldigt mycket spännande och så hoppas jag ju då på privaten jag också att vi kan se några fler poäng uh, till Liverpool i perioden som går uh, framöver här. Uh, det hade varit väldigt väldigt bra sån helt uh, på privaten. Uh, så jag vill egentligen bara se si Tusen tack till dig Bo för vi avslutar helt här nu för att du tog dig tiden till att komma och dela dina reflektioner runt ERP med oss. Det har varit väldigt väldigt bra. Det har varit hyggligt att vara här. Så vem vet, kanske du kommer tillbaka en gång hvor vi kan ha en fördjupning i ett av dessa teman också. Så må jag nämna att boken min kommer nå i ett digitalt format om sider. Ja, ikke sant? Så apropos digitalisering, så er det jo greit da, at det går an å få den digitalt. Helt klart, så da vil vi jo bare oppfordre alle til å gå in og ta en titt på den når den kommer i digitalt format også, hvis man foretrekker det kontra god gammeldags bokversjon. Jeg er veldig glad for at du sier det som en avsluttende replik, Erik. Ja, det skulle bare mangle, vet du. Så da gjenstår det egentlig bare å takke for oss for denne gang. Tusen takk for at dere holder ut med oss og hører på skravlingen vår om ERP og sånn. Og så får dere ha en riktig fin vinter videre. Så kommer vi tillbaka nästa måned med et nytt spännande tema, vet dere. Vi høres. Tack for det. 